1: По сути дела, Николай Стариков.
2: И микрофон традиционно Владимир Варсовин. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну что ж, и Россия разделилась на два лагеря. Часть сочувствует протестующим, которые захватили, этим рогатым чудовищам, которые захватили Капитолий в США. А часть стоят за Трампа. Вот, Николай, за кого вы?
3: Думаю, что большая часть смотрит на это как на какую-то мыльную оперу. Люди с рогами, люди без рогов, что-то захватили. Самое главное, что мы видим двойные стандарты. Но я предлагаю зайти к этому вопросу несколько с иной стороны. Действительно, в нашей стране есть определенное количество людей, которые симпатизируют Дональду Трампу. Есть количество людей, в основном либеральных, кстати, взглядов, которые симпатизируют, ну, до этого Хиллари Клинтон, а сейчас, соответственно, Байдену. А есть ли между ними какая-то разница? Вот очень многие... Политологи, наши с вами коллеги, на протяжении нескольких месяцев, вы уж простите меня за мой русский, пудрили мозги большому количеству людей, рассказывая, что у Трампа есть хитрый план о том, что сейчас все изменится. И вопрос, который был ясен еще в ноябре о том, что принято решение о том, что президентом Соединенных Штатов будет не Дональд Трамп, вот многие на этом, что называется, пытались понять. Поднять свою популярность Привлечь внимание аудитории Надеюсь, что им сейчас стыдно А мы с вами давайте подойдем аналитически К решению этого вопроса Вот ведь для того, чтобы кому-то симпатизировать Мы же с вами должны причину этого Ну, мы с вами, вот взрослые мужчины Вот девушки мы с вами можем симпатизировать За то, что она красивая, умная Правда? А для того, чтобы мужик за 70 Получил наши симпатии Он же должен, наверное, чем-то другим нас с вами привлекать Правда, Владимир? Согласны с такой постановкой? Вопросом. Ну да,
2: я слежу за да, вашей мыслью, да, куда да, ну
3: вот прекрасно, затаив дыхание, я смотрю, не перебивайте, Конечно. продолжайте, вот это очень важно, коллега. Итак, давайте разберем политику Трампа, потому что он политик, он президент Соединенных Штатов Америки. Кстати, самый могущественный политик мира, как многие думали, совсем еще недавно, но мы к этому чуть позже вернемся. Итак, берем политику Трампа внешнюю. Что там такого, что могло бы вызвать симпатии патриота Российской Федерации? Нет, либерал, который считает, что в США все замечательно, и значит, надо всегда быть за США, за того, кто там победил, это отдельная, так сказать, может быть, уже немножко, так сказать, медицинская история. Вот здравомыслящий патриот России, смотрим, первое. При Трампе продолжалась поддержка Соединенными Штатами русофобского режима на Украине. Русофобские режимы в Прибалтике поддерживались там точно так же. Северному потоку-2 ставили многочисленные препоны и продолжают ставить, что становилось темой нескольких наших с вами, Владимир, передач. Дальше. Бомбили Сирию, стреляли по Сирии, поддерживали террористов в Сирии, убили иранского государственного деятеля, если кто забыл, почти год назад. Все это было при Трампе. Вопрос, что здесь может вызвать хотя бы долю симпатии со стороны российского патриота? Санкции, что ли, которые против нас вводят? Нет, можно, конечно, вместо серьезной передачи сделать юмористическую и говорить так, чем больше санкций вводят США, тем лучше нашей экономики. Но если бы так было, они бы санкции не вводили. Конечно, санкции вредят. Но давайте говорить правду. Вредят. Не так, как они хотят. Не на 100%. Но, конечно, это определенные проблемы нам с вами доставляет. Вопрос. Так во внешней политике Трампа мы с вами, патриоты России, чему можем симпатизировать? Ответ. Ничему. Переходим дальше. Может... Николай,
2: подождите, а вот я сейчас все-таки да. прерву ваш, ваш монолог. Да, возможно, но два вопроса сразу. Тогда почему такая, такие большие симпатии к Трампу, и их больше, чем к Байдену в российской, не только кстати, публике, но и вы Я так чувствую, что и, если взять наше информационное агентство, если посмотреть наш пропагандистский телеящик, то там даже вот в сюжетах видно а, пристрастиях скорее к Трампу, чем Байдену. Это первое. Второе. Вы все время говорите о том, что он хорошего нам сделал. А может быть, Трамп, а, точнее, Байден сделает намного хуже. И нужно выбрать из изумки.
3: Владимир, но вы, как говорится, опытный журналист, поэтому сначала вопрос задаете, потом сами же на него пытаетесь ответить. Прошу предоставить это право все-таки мне. Итак, почему есть симпатия? Ну, во-первых, часть нашего народа, она традиционно э, воспитана в таком, э, если хотите, монархическом духе. И поэтому она увидела в Трампе Некого, ну, не царя, но лидера Америки, который вот пришел сделать, чтобы Америку great again. Сейчас он разгонит всех этих финансовых спекулянтов. Сейчас он вот то сделает, сейчас то. Мужик сказал, сделал. Кстати, если о внешней политике Трампа, вот вспомнил важный момент. Трамп действительно что-то обещал и делал это. Вот он обещал признать Иерусалим столицей Израиля и признал, чего до него не делали как бы другие. Но насколько это укрепляет мир на Ближнем Востоке, я э, оставлю это э, за, за рамками нашей сегодняшней программы. Итак, просто СМИ накачали любовь к Трампу. Это первое. Каждый день мы видим, слышим Трампа. Некоторые в него влюбляются, так сказать, те, кто не очень внимательно следит за тем, что он происходит. Так вот, я предлагаю, давайте разберем все, что он делал. Внешнюю политику разобрали, давайте экономику разберем. Может быть, Трамп действительно за простой народ? Он вот за рядовых американцев волнуется и поэтому вот хочет остановить миграцию. Хотел, кстати, ничего в итоге не получилось. Ну, посмотрим, что он делал. Он во время ковидной эпидемии подписал программу раздачи американцам с определенным доходом, с определенными налогами по 600 долларов. Включил печатный станок и увеличил государственный долг Соединенных Штатов на очень большие суммы. Что делает следующий президент Байден? Сегодня читаю его твит. Вот был прям с утра крайний среди тех, что он сделал. 600 долларов, пишет Байден, мало, потому что... Надо давать 2000 долларов. Вопрос, в чем разница в экономической политике Байдена и Трампа. Один раздавал деньги, созданные из воздуха, вот вертолетный. Второй раздает деньги из воздуха вертолетный. Риторика Трампа строилась во многом на том, что демократы, которые против него, они якобы социалисты. А он такой, значит, капиталистический капиталист. Вопрос. В России, в которой традиции солидарной экономики, общественности, где чувствуется огромный запрос на повышение уровня социальной справедливости. Трамп, чем вот э, здесь должен быть симпатичен? Если бы вот выключить СМИ, мне кажется, что ничего. Уменьшает налоги для богатых, дает, как он говорит, шанс корпорациям развиваться и так далее и тому подобное. То есть, даже в этой парадигме Меньше социальной справедливости, больше социальной справедливости. Извините, Трамп – это капиталистический капиталист. Ну,
2: поэтому друг... Байдена обвиняет в, в, в поклонении Марксу и то, что он вообще он левый. И это это
3: глупость. Кстати, совпадает с вашими
2: глупости. убеждениями, Николай. Вы, вы теперь, вы, получается, заялый байденист? Вы считаете,
3: надо. слушайте, я заялый российский патриот. Вот, вот ну, это я точно есть
2: запятую.
3: Нет. Знаете? знаете, как говорили, не читайте на ночь большевистских газет. да. Ну, говорили немножко по-другому. Вот вы прочитали и вдруг решили, что Джо Байден чуть ли не марксист. Да нет, это такой же капиталистический капиталист. Я вам на протяжении года во всех программах доказывал один тезис. Никакой разницы между двумя противоборствующими партиями США, по сути, нет. И нет разницы между двумя этими президентами. Но мы не разобрали еще третью постать Трампа, которая ну тоже, понимаете, может быть, он борец был. Вы знаете, некоторые политологи подают, он боролся с системой, он с глубинным государством хотел бороться, он хотел изменить все. Вопрос, было ли это? Не было на том уровне, которое все это подается, не было. Просто там несколько процентов наших с вами сограждан жили весь срок Трампа в параллельной реальности, в которой сам Трамп, кстати, не жил. И отсюда у них сейчас какие-то горькие разочарования. Вот теперь я предлагаю сказать номер телефона, чтобы наши уважаемые слушатели могли тоже высказаться по поводу Трампа, а потом я продолжу.
2: Да, российские граждане, пожалуйста, давайте обсудим американские И не российские дела. тоже. 8-800-200, ровно 97-02. Нет, вы очень интересно кстати, сказали, я почти совсем согласен, только меня интересует, а зачем это все? То есть вы, что-то, вы что хотите сказать? Что мы Трампа должны как-то подзабыть и теперь, и теперь ну, вот, ориентироваться на Байдена? Или мы сейчас будем... Москва, будет, естественно, будет отношение каким-то образом стимулировать с Байденом, чтобы получить от него какое-то послабление санкций. И, и как вообще объясните тогда в этом случае штурм э, Капитолия и Ой, ну, подождите, какие подождите, уроки, вы... уроки вообще Россия должна отсюда вынести?
3: Просто прошу вас задавать вопросы не все сразу, а то я могу какой-нибудь забыть, а вы подумайте, что не хочу на него отвечать. Итак, давайте закончу с Трампом, потом что произошло и уже перейдем к тому, что, что, что России делать, как, как жить дальше с Соединенными Штатами Америки. Итак, Трамп это честолюбивый политик который стал президентом и очень захотел быть президентом еще раз. Он себя очень высоко оценивает. Я даже могу согласиться с тем, что, возможно, он даже и выиграл американские выборы. Судя по тому, как он прям на пролом пошел дальше, что-то ему как бы диктовало эту проломность, если как хотите. Может, он, он
2: просто не... сумасшедший?
3: Но нет, нет вариант, это, слушайте, это, это объяснение, вы знаете, которыми хотят прикрыть закулисную политику. Мол, он сумасшедший. Нет. Нет, он просто закусил у дела и сказал, а я считаю, что я выиграл. И обратите внимание, его в этом, знаете, вот ракета летит вверх, и у нее части отпадают, ступени. Вот по мере того, как как он сопротивлялся э, итогам выборов, от него отпадали сначала сторонники, потом от него отпала часть республиканской партии, потом большая часть республиканской партии, потом вся республиканская партия, в итоге он остался один. И в итоге Даже
2: президент его предал. Да.
3: Но не предали, потому что он нарушил неписанные правила американской политики, о которых мы с вами поговорим во второй части нашей программы.
2: У нас в стране нет проблем, пишет наш слушатель. Америку обсуждаем. Для чего? Чтобы народ увести в сторону? Подозревает наш слушатель, чтобы жил в невидении. А да, про Николай, Россию
3: а мы это... с вами обязательно поговорим. Мы поговорим, поэтому
2: что... я успел а, задать вопрос про Россию, но я повторю Николай, этот вопрос в следующей части передачи. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте, симпатизирует Трамп, потому что он менее настроен на войну с нами. Вот еще один из
1: таких вот поклонников Трампа у нас появился в мессенджере. Ну, оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут. По сути дела, Николай Стариков.
4: Давайте
0: не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его, к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос-то серьезный.
1: «По сути дела» Николай Стариков.
2: Владимир Варсобин. Николай, ну продолжим по поводу все-таки России. Хочется услышать, Подождите. что нам все с этого... Да.
3: Россия – это самое главное, о чем мы с вами говорим, но мы все-таки к э, выводам, которые необходимы нашей стране участь, мы должны подойти во всеоружие понимания того, что произошло. Поэтому еще Николай, извините, слов. я сейчас а того, что Я было?
4: Вот
2: не очень, очень себе представляю передачу подобную в США, в котором целый час там... Я не говорю про нашу даже передачу. Это вообще весь телевизор этим забит, обсуждала дела иностранного государства так плотно и так подробно.
3: Ну, это, это неправда, это это не, правда. На... Правда. не, это не правда. Может быть,
2: от какая-то провинциальность, мы смотрим вот на Америку, ненавидим ее, не любим, но смотрим с придыханием, мы смотрим, заглядываем за забор, а как у них там? Мы смотрим, условно, бесконечный сериал, где мы не главные герои.
3: Ну, давайте вот приведем пример спортивный, но вам будет более понятный. Канадцы изобрели хоккей. Изобрели. Является ли провинциальностью то, что, например, наши тренеры-хоккеисты изучали опыт э, канадского хоккея для того, чтобы начать играть э, сначала так же, как они, потом лучше, а потом их обыгрывать? Говорит ли это об этом? Нет. О том, что в хоккейных журналах будут писать очень много о Канаде и мало о Польше и совсем ничего об Эстонии, говорит ли о том, что мы как-то канадоцентричны? Нет. Просто есть... Те, кто чемпионы в каком-то виде спорта. Вот американцы, они чемпионы в мировой политике. Давайте у них учиться и внимательно анализировать то, что у них происходит. Но вот то, что сейчас происходит, там э, выводы для нас вполне себе конкретные, но нужно понять, что там происходит. Итак, Трамп. Кандидат немножечко специфический, даже для республиканской партии, но все-таки абсолютно укладывающийся в рамки американской внешней и внутренней политики оказался огромным эгоистом и себялюбцем. Он не Че Гевара. Вот те, кто его рисуют борцом за мировую справедливость, те, ну просто от фактов отказываются, не хотят смотреть правде в лицо. Он на определенном моменте сказал: А я не уйду! Хотя ему это говорили и его однопартийцы, и не его однопартийцы. В Америке вот в чем правила игры? Происходят выборы. Дальше кто-то говорит, давайте назовем это владельцы мировых денег, кто победил в этой схватке. Можно подавать иски, можно идти в суд. Нельзя делать двух вещей. Первое. Оставить под сомнение легитимность выборов и их итогов и призывать народ э, выходить на улицу. Вот две вещи, которые делать нельзя. Все остальное делать можно. И поэтому Трамп вышел сначала и сказал, ну, я не согласен, я считаю, что у меня украли победу. Уже нехорошо, но еще на грани. Пожалуйста, подал 60 исков, ничего не выиграл. Вот здесь бы остановиться, одуматься и согласиться. И ему уже и республиканцы говорят, нельзя это делать дальше. Что? Как? Республиканской партии начинается раскол. Вот просто один факт, смотрите. В Капитолии, куда, к которому призвал прийти американцев Дональд Трамп, там должна была пройти процедура утверждения выборов. Ну, если по-русски это назвать. Вот всего 11, внимание, 11 из 52 республиканцев-сенаторов согласились там задавать вопросы, что является ну, как бы самой процедурой. Вот и утверждаются там результаты в каком-то штате. Надо задавать вопросы, говорить, а я сомневаюсь, а вот у меня есть факты. 52 человека, у них большинство там, и только 11 согласились что-то делать. Понимаете? То есть 80% партийных лидеров его партии от него сразу отказались. Поэтому дальше, по мере наращивания вот этого несогласия с итогами выборов, он просто выпадал из американской политической системы. Ну и дальше устроили показательную порку. Поймали его на этом призыве, отправили туда часть провокаторов, которая вошла в Капитолий, разгромила его, создала нужную картинку. Обязательно при этом должны быть жертвы. Это цветные технологии, поэтому... Трупы манифестирующих – главная задача тех, кто организует э, эти самые беспорядки. Трупы получились, все. Трамп – политический труп. Все на него набрасываются, последние его сторонники от него в ужасе шарахаются, потому что он прокаженный в американской политической системе. Но еще раз, не потому что он за бедных, не потому что он за социальную справедливость, не потому что он хочет дружить с коммунистическим Китаем – а потому что он вышел за рамки американских политических флажков. Все, его должны политически пристрелить. Вот Кеннеди пристрелили в буквальном смысле слова, потому что до выборов было ждать невозможно, а Трампа пристрелили политически. Его карьера политическая закончена. Нет никакого Николай, хитрого прав... плана Трампа. Ничего этого нет. Все.
2: Я, 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 как понимаю, есть глубинное американское государство, которое планирует подобные эксцессы, как это было при Капитолии. Это они послали народ. Это они подставили Трампа. Это они утопили Трампа во время выборов. Они подделали голосование. Они не дали пересчитать. И вот это все была организация для того, чтобы свергнуть... Президента это сделало глубинное государство. Я сейчас правильно выск... ну, как бы, э, суммирую ваше утверждение.
3: Процентов на 15. Итак, в Америке происходит некое шоу под названием Выборы. В итоге некие силы, находящиеся за кулисами, давайте назовем их владельцами Федеральной резервной системы, мировыми банкирами, как угодно. Назначают кого-то американским президентом. Другая сторона должна для вида, ну, как говорится, для сохранения лица подать иски, но обязательно согласиться с этим итогом. Выборов
2: нет, получи. Назначение президента. Выборов в Америке нет. Почему?
3: Выборы как процедура существуют.
2: Процедура, ну, формальность.
3: Как там считают голоса, мы с вами не... Нет, почему? Может быть, в ходе. Может быть, они хотели Трампа, но увидели, что он потерял адекватность в ходе избирательной кампании. Нам с вами это, вот честно говоря, вообще не интересно. Для нас прикладное, теперь мы переходим к России, то, что самого могущественного политика мира можно отключить от жизни, фактически, от социальных сетей, от всего, просто по щелчку пальца. И при этом непонятно, кто это делает. Но давайте представим себе ситуацию. Отмотали на год назад. Выборы еще не начались. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки. Что-то написал там в Твиттере. И вдруг Твиттер говорит, слушайте... Да мы забаним вас. Нам плевать, что у вас 50 миллионов подписчиков. Нам не нравится, что вы пишете. Почему они этого раньше не делали? Потому что была непонятная реакция. Ну, слушайте, ну как-то президент США... Как, как вы его отключили. То есть, что, вы можете любого отключить? Так, значит, вы тоталитаристы в Твиттере? Где же ваша демократия? То есть, должна начаться волна, травля, должен пройти сигнал, что именно сейчас можно и даже нужно отключить. Обратите внимание, все синхронно. Штурм не нет, нет, доста...
2: Подождите, штурм Капитолия не является достаточным сигналом для всего общества, что Трамп просто психически неуравновешен и опасен?
3: Первое, Трамп не призывал штурмовать это первое, второе. И Есть... его
2: митинга они по... они подождите. Вы, же, по
3: вы же, либералы, нам все, всегда говорили, что должны быть какие-то решения судов. Его кто-то признал невменяемым. Это первое. Второе. Есть какое-то законодательство, где написано: невменяемым надо немедленно отключать социальные сети. Нет? Нет такого законодательства. Почему? Что вы при Нет. Вообще, да вы общества. видите, вообще, конечно, все это
2: спорная история. По команде все сам это идет. Согласен, кстати, с Одна волна, Трампу абсолютно.
3: Одна волна. Прошла команда. Отключить. И вот здесь вы, так сказать, э, так, знаете, э, ехидно говорили, а что, вот там есть какая-то сила. А теперь вот есть президент США. И есть какая-то сила, которая может за сутки просто посоветовать, порекомендовать, заставить отключить его от всех социальных сетей. И как только политики видят, что это происходит, я имею в виду его ближайшее окружение, его бросают уже все. Потому что против этой силы идти просто тебя не только политическая карьера закончится, а тебя просто посадят. Поэтому сейчас вопрос стоит так, посадят Дональда Трампа или нет. Если бы он в ноябре признал бы э, итоги выборов, стоял бы вопрос так, будет ли он кандидатом на следующих выборах от республиканцев. В декабре вопрос стоял так, э, сохранит ли он лицо и репутацию, будет ли он рукопожатен. И вот чем дальше он шел против системы, тем меньше у него было каких-то шансов. Но еще раз подчеркну, он шел не за народ, не за страдающих американцев, не за голонных детей Африки, а из-за своего эго. Вот в чем, как бы, суть того, что там происходило. И сегодня происходит публичная порка делают урок для всех. Вот если вы будете себя вести так и идти против нас, смотрите, что с вами будет. Это Николай, с а США кто, президентом кто производит
2: такое. производит эту, эту порку все-таки. Вот я снова хочу понять. А не кажется ли вам, что это общество, общество разозленное вот этим поруганием символов, капитолей, Трамп, который сумасшедший, который посылает туда людей, вот эта стрельба, вот эти жертвы. И, кстати говоря, есть шутка, которая сейчас ходит в российских социальных сетях. Это как там еще? Как это значит у них? Что лучше, чтобы Твиттер заблокировал президента или президент президент... заблокировал Твиттер? Так вот, какая система государственного устройства вам ближе, чтобы Твиттер заблокировал президента или чтобы президент заблокировал Твиттер?
3: Владимир, хитрый вопрос задали. А вот я читаю то, что нам пишут наши уважаемые слушатели. Выборы в России в 2021 году. Важность СМИ надо учитывать. Так вот, Владимир, дело в том, что в США построена система, где Твиттер может заблокировать президента. И эту свою систему они на весь мир, так сказать, уже распространили. Но нигде нет такой системы на сегодняшний момент, где президент может заблокировать Твиттер. Китай. Вот, нигде.
2: Китай, Нет. КНДР.
3: Нет, в Китае все равно... Нет, если вы хотите сказать, что там нет вообще никаких западных социальных сетей, то вы лукавите. Это неправда. В КНДР ситуация мне менее знакома. А там там есть аналоги и есть прямо те западные сети, которые работают. Не все западные сети там забанены.
2: Там есть государственные социальные сети, да. И они есть, там почти одна их, одна штука. Вот. Если вы знаете другие социальные сети иностранные, которые распространены в Китае, просто просветите. Я хочу это знать.
3: Значит, Владимир, я не буду спорить с вами в просветленности китайской жизни. Я скажу вывод первый, который необходим для российской жизни из того, что мы говорим. Это обязательный контроль над информационной сферой. Если информационную сферу контролирует кто-то, как в Соединенных Штатах Америки, он может отключить президента, убедить общественность в чем угодно. Поэтому контроль над сферой информации – это важнейшее условие сохранения своего суверенитета. Это, кстати, понимает и Турция, которая приняла закон о контроле над СМИ. Спасибо вот уважаемому товарищу, который но об этом написал.
2: Поэтому Эрдоган и Трамп, если бы он мог закрыть Твиттер, были бы сейчас руководителями США при всех их психических и психологических особенностях. Это, кстати, интересный предохранитель, когда можно все-таки отключить президента. Президента. Оставайтесь с нами, мы вернемся, естественно, через небольшой
0: блок новостей.
1: По сути дела, Николай Стариков. Как дела, Россия?
0: В отца в страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: По сути дела, Николай
3: Стариков.
2: Ю а, микрофона Владимир Варсобин. Николай, примем звонки? Да, конечно, обязательно. 8-800-200-0907-02. Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А,
2: с Новым
4: годом, господа. С Новым годом.
3: О. Но только товарищи, а, с вашего позволения, если можно. Не-да,
4: Товарищи. А, Николай, вот смотрите. Москва, ой, извиняюсь. Америка существует там 200 лет в тишинах, да? А Россия, Россия, как, как, существует тысячелетиями. Вот что я хочу этим сказать. Нужно ли было нам, Россия, когда получил этот там, распад союза, в голову, голову вот, в эту Америку власть в этот доллар, в этот доллар, вот, для, для того, чтобы они потом нами управляли, что это сделать. Вы ну, понимаете, вот, на сегодняшний день избрали, избрали всемирного президента. Кого он захочет, того он дает, понимаете, да? Потому что мы все зависим от Америки. Если нет, то что, Америка слышим, да, понимаете? И она может в любое государство. Хорошо, уважаемый коллега,
3: я готов ответить на ваш вопрос. Ну, собственно говоря, распад Советского Союза, уничтожение Советского Союза проводилось в интересах Соединенных Штатов Америки как наиболее сильного государства, которое противостояло Советскому Союзу и Варшавскому договору. Поэтому что вас в этом смысле удивляет? Дальше смотрите, как проводилась приватизация. Американцы создают деньги из воздуха. Американская элита, там какие-то фонды обладают этими долларами. Для того, чтобы скупить народное достояние Советского Союза, что нужно сделать? Нужно опустить курс российского рубля ниже плинтуса. И тогда вы на один американский доллар сможете купить огромное количество народного достояния. Что и было сделано. Значит, Сначала запустили инфляцию, потом несколько роняли курс. Только после этого начали приватизацию. И в итоге покупали за бесценок наши заводы и так далее, и тому подобное. Это, это схема высасывания, поглощения, пожирания определенных территорий. Сегодняшняя проблемы американской экономики, да и мировой, связаны с тем, что выжирать больше некого. Простите, что я такие слова использую, но они именно так это делают. Осталось теперь еще раз попытаться им сожрать Китай и еще раз сожрать э, Россию. Больше некого. Закончился земной шар. Их система дошла до своих пределов, и она начинает буксовать. Но для нас и из сегодняшней ситуации, из распада Советского Союза, вывод только один. Не существует добрых дядей и тетей, которые за нас думают что-то или хотят нам что-то хорошего. Если кто-то из-за границы хочет нам прийти, то только для того, чтобы что-то у нас забрать. В обычной жизни нам это понятно. Есть наши друзья, но мы же не снимаем наши двери и не держим двери открытыми. Нам понятно, что к нам, скорее всего, придут с какими-то нехорошими намерениями. Надо Не то, чтобы закрываться, но нужно понимать, что извне ничего хорошего, я сейчас не беру технологии, искусство, наука, все это другое, ничего хорошего не придет к нам оттуда. Нам объяснили, что мы неправильно живем, что все хорошее находится там. Вот и произошло то, что произошло. Единственное, что хорошее сделал Трамп, вот давайте все-таки правду скажем, единственное, что он сделал хорошего, невольно это сделал, не ради нас, не ради американского народа, он... Остатки какого-то грима с вот этой бесчеловечной, абсолютно тоталитарной, если хотите, фашистской системы сбросил. Если американского президента растаптывают в грязь за считанные часы, отключают от всех социальных э, сетей, от него все шарахаются, как от прокаженного, хотя он ничего не сделал, кроме того, что делать в Америке нельзя, сказать, что выборы нелегитимные. Вот в чем его преступление.
2: Николай, Николай, Николай вы очень хорошо клеймите Запад, я знаю эту профессию, а вот ответ, вам вопрос такой. Чья команда прошла по отключению Николая Платошкина от политической жизни страны? Вы говорите про Твиттер, вы говорите про то, что фашистское государство, которое значит, душит свободу. У нас очень много людей за свои слова вообще закрыты или под домашний арест, или просто арест и так далее. Выйти на улицу с транспарантом – это, считается очень тяжелое преступление. Чем, коль уж так уж, если вам даже поверить, чем мы-то от них-то отличаемся?
3: А, ну, да, вы задали вопрос про конкретного общественного Хорошо, деятеля. тогда давайте это, кстати, разбер- вот лично боль, с ним. Потому
2: что я с ним не согласен, но человека просто заткнули рот. Вот, вот хуже Трампа, как говорится. Потому что от Трампа да. хотя бы беспокоиться, вот вы кричите про Трампа, а Платошкин не говорит никто. Человека Значит, просто закрыли за его, за его мнение.
3: Ну, во-первых, говорят, это первое. Я вот когда захожу в свой э, на аккаунт на Ютубе, мне каждый день предлагаются посмотреть ролики, рассказывающие о Платошкине или ролики Платошкина. Я тоже сначала удивился. Думаю, что если человек сидит под арестом, ничего подобного. Зайдите, пожалуйста, на YouTube. Наверное, как бы это можно делать, потому что там почти ежедневно выходят ролики, и он дает интервью. То есть, сидя под домашним арестом, он присутствует в информационном поле. Статьи я вижу. Яндекс Дзен тоже каждый день практически в- в- выбрасывает мне, потому что я интересуюсь, что происходит с Платошкиным. Пак. Ежедневно выходят статьи, рассказывающие о Платошкине, или от его лица комментирующие. Какие-то вещи. Так что он ни от какой социальных сетей он не отключен. Это первое. Второе. Значит, что с ним происходит? Ну, есть много вопросов. Если есть к нему серьезные претензии, а я так понимаю, домашний арест и продлевание его, это все-таки серьезные претензии со стороны следствия, то мне непонятно, почему следствие идет так долго. Уже надо бы в суде либо, так сказать, оправдать Платошкина, либо подтвердить те опасения, которые есть, потому что его арестовали. Почему Николай, такая ну, история по сути, долгая, мне не понятно. те обвинения,
2: как Трампу. По сути, те же обвинения, как Трампу. Он высказывал свои мысли, призывал бороться, выставать против несправедливости. Вот точно то же самое сейчас к Трампу такие же...
3: Сейчас у него грозит. А, я Нет, подождите. Против Платошкина возбуждено уголовное дело. Это одно. Против Трампа никто уголовных дел не возбуждал. И возбуждать их не будет. Вот тут один из э, читателей... Ну, вы Платошкин из, что... из нашей... Вопрос из нашей ленты. И правильно вы делаете, что те э, вещи, которые пишут наши уважаемые слушатели, вы озвучиваете. Вот я тоже один значит, э, 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 озвучу. Геополитика как наука понимания сегодня Дня. Но есть еще более интересно, сейчас вот тут внизу отмотаю. Значит, прошу уточнить: это про Трампа: куда посадят? В дурку, в тюрьму или на кол? С чем это закончится, я думаю, что с Дональдом Трампом. «Ничего в этом смысле не будет. Конечно, никаких дурок не будет, и разговоры про психическое это, – это исключительно эмоции, доказать это невозможно, никто этого делать не будет. Думаю, что не будет и процедуры импичмента. Его просто вот уничтожат как величину. Ну, представьте, что для него было главное. Для него было главное еще раз стать президентом. Его политическую карьеру просто перечеркнули. Теперь в Америке с ним за руку здороваться политическая элита перестанет. Ну, кем он будет? Ну, бизнесменом каким-нибудь. Но он-то не хотел быть этим». Так что сделают все то, что идет в разрез с его личными интересами. Что касается Платошкина, я очень рассчитываю, что как можно скорее пройдет судебное заседание, где в этой истории будет поставлена точка.
2: Наш слушатель пишет, Платошкин перестал критиковать Путина, поэтому разрешают. Не знаю, я давно не смотрел. Николай, вам виднее. 8-800-200-97-02. Юрий отчество не расслышал. Новосибирск. А,
4: добрый день, уважаемые товарищи. С Новым Годом вас поздравляю. Слушаю постоянно радио Комсомольской правды много лет и, и читаю газеты. Короткие вопросы, значит, вот в особенную. Я во многом с вами согласен, вот когда вы критикуете, сколько у нас там проблем в стране и так далее, там разные. Ну вот, в частности, по ситуациям вот в ближайших странах, где там народ идет, там против власти, туда-сюда, а сейчас они правильно идут. Не, не очень. А почему же вот тогда вам не нравится, что в Америке стали возмущаться вот так вот, и, значит, такой ситуации. Вот, значит, как-то очень странно. И другие демократы, которые значит, в разных средствах массовой информации, они про это вообще ничего не говорят. И еще хотел сказать, у вас в комсомолке люди разных взглядов, и многие с вами не согласны. Как вы там работаете? Если у вас вот такое мнение, вы спорите со всеми, нервничаете. Может, вам лучше уйти на ЭКО Москвы? Спасибо Владимир, за давайте
3: я отвечу на этот вопрос, потому что мне более удобно да, и корректнее отвечу. Значит, уважаемые коллеги, на «Комсомольской правде» есть разные ведущие. Вот со мной в программе были даже не всех. много, там замечательные всякие люди. Владимир Варсобин, у него есть определенные взгляды. Вот он такой. И мне кажется, что в столкновении взглядов, в обсуждении проблемы с различных точек зрения во многом есть интерес той программы, которую вы, как мы понимаем из ваших комментариев и звонков, слушаете. Поэтому вот Владимир Варсобин такой, пусть он работает там, где он работает, и вопрос его трудоустройства – это вопрос его руководства. А я прочитаю... Один Николай, нет, я
2: просто немножко добавлю, ну, да? ну, кстати, не касаясь своей своей скромной фигуры, я просто хочу сказать, что совершенно не согласен с тем, что Трампа вот заблокировал Твиттер. Это, я считаю, это ужасная вещь, и то, что Америка подает пример... Какими бы благими соображениями это не продвигалось, это шаг к диктатуре, информационной диктатуре. Вообще, конечно, значит, Владимир, а, диктатура, которая начинает твиттер, это страшная вещь. Поэтому я сейчас немножко опрокину ваше представление о том, что я значит, к чему-то автоматически одобряю, что делается в США. Но когда толпа захватывает административные здания, где бы то ни было, в Бишкеке, в, в Киеве, в, не знаю, чуть в Беларуси. Я всегда считаю, что это преступление.
3: Это как недопустимо, потом, это, это потом безобразие.
2: Не да, это, как бы потом это не обелялось победившими. Вы понимаете, как бывает? Что когда победили, тогда революция. Когда проиграли, тогда это был бунт и преступление. Вот. Я в любом случае считаю, что то, что произошло в США, это нужно доказывать, потому что иначе это безнаказанным преступлением быть не может. А то, что в произошло в Киеве,
3: Владимир, а то, что произошло в Киеве, Надо наказывать.
2: Николай, у нас остается 5 секунд. Считаю, что да. Но мы это все увеличим. Все это продолжим. В следующей части передачи она у нас будет через несколько минут.
1: По сути дела. Николай Стариков.
2: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли
0: право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером?
1: И, кстати,
2: я очень рад, что мы переходим все-таки к внутренним нашим проблемам и. Владимир, вот вот можно перед пишет... этим, да. потому что обещаю, вот да. прям,
3: прям, как говорится, а надо. вы зацепились
2: за Киев, да,
3: слушаю? Да, нет, ну за, за Киев. Мне, во-первых, хотелось бы, чтобы вы более развернуто ответили. То есть, если за захват государственных зданий в Вашингтоне должны ответить, то в Киеве? Тоже должны ответить.
2: Ретроспективно, конечно, они уже и отвечают. Украинцы отвечают, они сами все понимают. Но смотрите, в чем дело. Весь вот такой в Уголовном кодексе понятия: да, ну там нет такого, что пишут обоюдка. Да? Но когда одни фальсификуют выборы, а другие идут на штурм, они оба преступники. И те, и другие. Это Но когда сейчас про
3: Соединенные Штаты Америки, как говорится. Я сейчас говорю про что? наш,
2: скорее, СНГ. Вы знаете, когда... Беларусь, скорее, вы знаете. Это когда, когда одни фальсифицируют, а других потом ловят, за, будто бы за насилие над правоохранительными органами. И то, и то преступление. Но просто надо понимать, откуда что идет. И хорошо вообще в идеале, когда случалось, когда-нибудь, случается когда-нибудь революция, вот случилась она, чтобы на... были суды. Суды над теми, кто допустил бесчинство правоохранительных органов или президента и так далее. И Подождите, все, кто сделал это с то... революции. Подождите, в бы суды
3: были над, над Беркутом, пытались Януковича судить, но над теми, кто убивал полицейских, кто сжигал их коктейли Молотова, кто убивал людей, кто разгромил офис партии регионов, никаких судов не было. Почему? Я вам скажу. Потому что победившая, как вы называете, революция, на самом деле, государственный переворот на Америке Американские, кстати, деньги. Немедленно приняли амнистию. Причем по самым тяжелым статьям. Знали за что? Там не только убийство, изнасилование и так далее. Там государственный захват власти, узурпация власти, государственный переворот. В общем, статьи, как говорится, расстрельные, самые тяжелые. Они немедленно приняли амнистию. Поэтому вы говорите о добрых пожеланиях. В жизни такого не бывает. К сожалению, когда, да. Когда мерзавцы захватывают власть, жизнь, они так не делают. Так, давайте идем дальше. Все, ваша позиция понятна. Ваша, ваша позиция понятна, все услышали. Значит, сейчас перезвонок а, Просто хочу прочитать то, что. Обизо ровно 97.02.
2: Слушаю вас. Здравствуйте. Владислав из Москвы не подсказывает.
5: Владислав, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да,
3: Владислав, здравствуйте.
5: Я сначала небольшая реплика, а потом вопрос. Достоверность так называемых выборов в так называемых демократических странах не выдерживает никакой критики. Причем воспользуется недостоверностью результата выборов. В разных вариациях. Кто-то с помощью недостоверности перехватывает власть. Кто-то с помощью недостоверности фальсификации увеличивает свой процент, как вот в Белоруссии, например. А кто-то может это использовать просто для преследования или для переворота. И вот вопрос мой следующий. Вот вы говорите... Надо в суды обращаться, там дальше э, действовать бесполезно, иначе это уже переворот. А скажите, назовите мне хоть одну так называемую демократическую страну, где бы в результате судебных или каких-то других разбирательств, то есть не выводя людей на улицы, признали бы выборы недействительными и, и, и произвели бы, э, допустим, перевыборы, когда речь идет о... Именно о федеральных выборах, не местных, да? А все вот назовите Прекрасный хоть одну вопрос. Прекрасный вопрос.
3: Да, ну вы, наверное, подключились не с самого начала нашей программы, потому что мы говорили о неписанных правилах американских и вообще в целом западных выборов. Это значит легитимность выборов? Под сомнение ставить нельзя. Кто на это покушается, будет растоптан и уничтожен, Николай, как
2: Трамп. Ну вы сейчас, сейчас фактологическое назначенные по,
3: Назначены одних... победители, надо с этим согласиться. Николай, Другого варианта в западной политической системе голосов, нет.
2: Причем в, в некоторых штатах пер, пересчитали раз пять эти голоса. Прекрасно. Они Всё, повлияли на сводить, итог? Всё-таки...
3: На итог повлияли? Нет. Чтобы поменялось? Нет. Ну не вот нашли... я вам об этом и говорю. Нет, Владимир, еще раз, считать можно, иски подавать можно, требовать пересчета можно. Нельзя выходить и говорить, у меня украли победу, выборы сфальсифицированы. Вот что нельзя делать. Вот еще Ну, раз, вот в чем преступление Трампа. Давайте
2: подождите. Перед западной
3: элитой, конечно.
2: По-человечески, смотрите, обвиняют в том, что фальсифицированы выборы. Вот часто у нас как бывает, Никто, никто не хочет пересчитывать. В Америке, в одних и штатах, пересчитали 3-4 раза. Вот республиканцы говорили, вы сфальсифицировали выборы. Окей, мы сейчас все пересчитаем. Раз пересчитали, два. Дошли до бабушек, которые бросали подозрительные эти самые. Спросили, вы голосовали? Вы можете представить такую проверку у нас в стране? Я такую не представляю. США прошли эту проверку. Они протестировали свою избирательную систему. Вы, Вы вроде а взрослый вот мужчина, но вот очень на
3: Нет, логика у меня, э, так сказать, правильная. Все очень просто. Разрешили пересчитать в тех штатах, в которых э, итог не повлияет на общую ситуацию. Трамп подал, еще раз, 60 исков. Вы думаете, он просил 60 раз пересчитать в одном штате? Он просил пересчитать в большом количестве штатов, чтобы в итоге получить нужное количество выборщиков. И ему там везде отказали. По суду отказали. Не надо говорить, что везде пересчитывали. Да, в одном дали просчитать. Не везде. считайте. И это не влияет на итог. Еще раз, нельзя ставить легитимность западных выборов под сомнение. Вот в чем преступление Трампа. И когда он пошел дальше, тогда его уже... и.
2: Николай, представьте себе президентские выборы в России. И э, ну, демонстрации, говорят, что вы фальсифицировали и так далее. И подсчит... Хорошо сказал э, наш ЦИК. Мы пересчитаем в одном из регионов. Вы можете представить, по если у нас фальсифицируют, то в одном регионе – да, а в другом – нет. Нет. Обычно, когда это происходит из вашего, как вы говорите, потайного Владимир, государства... вот вы да, сейчас
3: обвиняете голословно. Вы говорили про Беларусь. Вот прямо нет, в ленте пример. пишут. Вы можете доказать сфальсифицированность выборов в Беларуси? Доказать? Можете? Не можете. Это контрольная Успокойтесь. покупка. Если в
2: одном из регионов вот. нет. Контрольная не покупка это программа на
3: телевизоре. А мы говорим о серьезных вещах. Хватит, тут телепрограммы нам рекламировать, дорогой товарищ. Не можете доказать? Успокойтесь. Вот Дональд Трамп не мог доказать. Суд его поставил на место. Он э, не согласился с этими итогами. Его американская закулиса политическая растоптала и уничтожила. Николай, вы сейчас включили, вы, включили Вывод для, канал и вывод и... для а, России просто... не в этом. Вывод для России мы должны должны с вами сказать, первое, мы уже говорили, контроль над информационной программой, э, к, с, с, средой своей, это первое. А второе, еще более важное, честные выборы, чтобы в Государственную Думу пришло очередное поколение политиков и политических сил. Вот главный залог устойчивости политической как вы проконтролируете системы России.
2: Честность выборов? Каким образом вы это сделаете? У нас
3: будут наблюдатели. Если А-а-а. вы будете за нас голосовать, вот тогда все будет хорошо.
2: Ну, если ваши будут наблюдатели, то беспокоиться нечем. Николай Стариков, Владимир Варсовин, услышимся через неделю.
1: <сёк> По сути дела, Николай Стариков.